0: Estamos no ar, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninos e meninas Mais um episódio do Bondcast aqui, quinta temporada Um episódio um tanto quanto especial Hoje trazendo Mandes Oliveira Seja bem-vinda, primeiríssima vez aqui
1: <risos>
0: Nara Luísa. Boa noite E nossa velha conhecida Amanda Baragiola
2: Oi, oi, galera!
0: Hoje vocês três são convidadas por um tema muito pertinente pra vocês, né? Que é sobre visões de maternidade. Duas temporadas e meia atrás, foi o episódio do início da segunda temporada, a gente fez o caminho da paternidade. Agora a gente tá fazendo o caminho da maternidade. É... Pra começar esse episódio... Eu tenho uma pergunta, o que mudou pra vocês quando vocês descobriram serei mãe? Foi uma relação do tipo, beleza, era planejado, eu queria, ou então foi de botar a mão na cabeça e dizer, agora Caralho, fudeu.
3: Caralho, e agora?
2: <risos> Quem começa aí? Cara.
3: É. Vai, começa é. pela Nara, então, vai. Começa, Anário.
4: Eu entrei em desespero total. Não vou mentir, ah, não. não. Foi assim, não sabia o que fazer, até porque é maternidade e na adolescência, eu tava na faculdade. Então, não sei, eu fiquei desesperada. A gente nunca sabe o que fazer, né? A adolescência vai uma coisa forte. Já eu era uma jovem adulta. Foi então, isso é a minha experiência. Eu entrei em desespero, não sabia o que fazer, não sabia como a minha família ia receber, qual seria o meu futuro, que eu estava no meio da, da faculdade, não sabia se eu ia parar, se eu ia retomar algum dia, a gente tem muito medo de tudo isso, né? Estava no meio de uma pandemia, estava acontecendo, e meu pai estava hospitalizado e eu, meu Deus, o que, que vai acontecer? Foi uma loucura total, mas deu tudo certo, graças a Deus. É, eu vou, vou pegar aqui
2: o gancho. E falar pra mim também. Tipo, literalmente eu sentei e chorei. E no meu caso, não sei se eu já contei isso pra vocês, né, em alguma conversa aí nossa, mas... Uma novidade. Oi?
3: É novidade, a gente não sabe não. Pode contar. Não sabe
2: de nada gente. É tipo, eu tinha sido recentemente <risos> diagnosticada como infértil pelo meu médico. Eu tomava anticoncepcional e eu usava camisinha. Tipo, tudo. Tá ligado? E veio. E foi também na, no começo da faculdade, assim como a Nara. Não sei se ela estava no começo, mas no meu caso foi literalmente no primeiro semestre que eu descobri que estava grávida, então eu literalmente eu sentei e chorei. Deu, tipo, como assim? Eu, tipo, mesmo sendo lá, porque eu tinha tido que fazer uns exames por conta de umas dores que eu tava sentindo, então por isso eu fiz um exame de fertilidade. E o médico falou que, tipo, inclusive, se eu quisesse engravidar no futuro, eu ia ter que fazer tratamentos e tudo mais. Mas como eu sempre. Tive essa questão de me prevenir, porque eu, eu, eu sempre fui muito focado no meu profissional, na, na carreira que eu queria fazer e tudo mais. Filhos seria algo para tipo depois, digamos assim. Então, mesmo o médico falando que eu estava em frente, eu continuei, né? Com anticoncepcional, com camisinha, com tudo e veio, né? Então, não tinha outra reação, que eu lembro que assim, eu fiz o primeiro exame de farmácia. Não, não é possível, está errado. Aí depois eu fiz o beta e já tava lá com quase três meses e eu, meu Deus do céu, é sério isso? E a minha reação foi sentar e chorar, literalmente. <risos> mas depois também, né? Depois a gente aprende a ser mãe, né? A gente, eu acho que, a não ser quando é planejado, todo mundo que descobre a gravidez tem esse choque né? no começo, mas a gente vai se descobrindo mãe. Acho que é meio que isso.
4: Nossa
1: Amanda, tipo, é, de começo, quando você falou que você também era infértil para engravidar, eu também, eu sempre acompanhei, fiz consultas com a minha ginecologista e eu tenho uma tia, minha tia Gi, que realmente até hoje ela não tem filho, ela teve que fazer tratamento é, para ter, ou para segurar até uma gestação, ela tentou de várias maneiras, de várias formas, mas não conseguiu, infelizmente. E eu também fui diagnosticar também com a mesma coisa que ela, que seriam ovários policistos. Então, eu também teria que fazer tratamento para poder engravidar. Mas, mesmo assim, eu acredito que Cadu era para ser. Eu engravidei de Cadu. Quando eu descobri, quem viu primeiro foi o pai, meu, o pai do meu filho, porque eu fiz xixi e simplesmente saí do banheiro. Fui dar uma volta, porque eu estava num estado de, de... Meu Deus, será que é verdade ou não? Quando eu voltei, ele estava todo risonho. Eu lembro de eu ficar rindo de nervoso. A minha primeira reação foi eu rir de nervoso. Eu não conseguia não parar de rir. Eu só ria, ria muito mesmo. E eu só fui acreditar de verdade quando eu fiz o beta. E eu lembro de eu chorar, tomando banho, pensando em como contar para meus pais e como seria a reação deles. Acho que a minha maior dificuldade de início foi isso, a reação dos meus pais e como seria, mas lidar de início realmente é muito complicado.
2: Demais, demais. Eu não tive essa questão, essa problemática com pais, porque eu já tava, tipo, eu já morava sozinha desde os 16 anos, eu engravidei da minha filha com 23 para 24. E eu já, tinha, já era casada, tipo, tinha casado com papel, tudo, cerimônia na igreja, enfim, tudo que manda o figurino. Então, essa preocupação de como, de contar para alguém, eu não tive. Eu tive muita questão comigo mesma. Tipo, cara, eu acabei de começar a minha faculdade, eu estou começando a realizar o maior sonho que na época né, era é, estudar arquitetura. Eu estava com planos para fazer intercâmbio e tudo mais. Eu falei, caraca, tipo, eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero. Tipo, eu foi meio egoísta até, eu, não sei se seria essa palavra, né, mas eu acho que foi meio egoísta, que na, na hora eu só consegui pensar em mim, tipo assim, caramba, tipo, vai vir um, um filho, não, uma filha, no caso, é uma menina, mas na época eu pensei, cara, vai vir, tipo, uma criança, e tudo que eu quero realizar, e todos os meus sonhos, e a minha vida profissional, e, tipo, o que que vai ser de mim depois, até porque eu nunca convivi com mães, eu nunca convivi com amigas que tinham filhos, então eu não sabia qual era a realidade de pessoas com filhos. Eu fui a primeira da minha galera, da época, a ter filho. Então, para mim, o choque foi muito mais meu comigo mesma do que com essa questão de, tipo, meu Deus, contar para as pessoas como é que elas vão reagir e tudo mais.
4: Eu imagino. Cara, no meu caso, a minha irmã, eu sou a irmã mais nova a minha irmã do meio, ela engravidou com 16 anos e ela foi expulsa de casa. E aí eu fiquei, meu Deus, aí vai acontecer isso comigo, você é expulsa de casa e, e aí subiu o desespero, sabe, assim, comigo, mas graças a Deus, eu acho que quando os nossos pais, vai tendo segundo, terceiro filho, eles vão, tem uma visão diferente. Eu sei como eu tenho uma visão diferente com a Aurora agora, sendo mãe. E aí, graças a Deus, foi super bem recepcionado. Até porque... Na pandemia, a família ficou mais unida e aí a gente não queria perder ninguém, né? E aí foi isso. Deu tudo certo.
0: O que já puxa uma outra pergunta minha, que é como foi trabalhar o psicológico, o emocional, logo depois que seus respectivos filhos nasceram.
1: Você fala o pós-parto, como foi o pós-parto? É, se houve
3: algum tipo sim, de depressão pós-parto, algum tipo de problemas, eu, assim, quando teve.
1: Eu sim, porque ah. eu estava noiva e um dia depois do meu jantar de noivado, o meu companheiro ele me traiu e ele me contou um dia depois do nascimento do meu filho, então é, eu, eu fui um parto de risco porque eu estava com hemorragia, o hospital sabia, os médicos de mais cedo sabiam, não que, o que fizeram no meu parto, é, e eles me forçaram a ter uma cesárea, a qual eu quase morri por causa de pressão alta, quando eu fiz 39, 38 semanas, minha pressão decidiu subir, então o meu parto era para ter sido cesáreo, acabou sendo normal, eles normal, e eu já estava ficando bem. Acabei ficando pior no hospital, fiquei mais cinco dias é, lá no hospital, fui para casa e eu só chorava, 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 é, tentava voltar com ele, e ele me falava as coisas que me feriam muito, então eu ficava muito mal e eu chorava muito, mas eu não deixava de ter o meu papel ali como mãe, mas eu não conseguia olhar ou pensar para ele é uma coisa para que que eu falo hoje muito para as pessoas que eu conheço, que me conhecem e que é, aos poucos vão conhecendo meu filho, que eu é não é Cadu, eu falo que eu fui realmente aprender a amar meu filho quando ele fez dois anos de idade, que foi no aniversário dele e eu estava fazendo aniversário dele de dois anos e o pai dele não foi e eu vi na cara dele que ele ficou triste e eu fiquei triste por ele eu chorei e eu falei: é, hoje eu entendo que é, preciso amar meu filho e ele precisa entender que eu estou aqui para ele. Então, eu tive outra visão de muitas coisas e são coisas que eu converso de, é, muito com meus pais sobre isso, porque para mim foi muito complicado. Eu me senti muito, muito sozinha, muito abandonada, e ainda mais que foi durante a pandemia que ele nasceu. Então, eu me senti muito sozinha mesmo.
2: Cara, eu você eu, falando, né, agora espelhando aqui, né, é muito parecido a nossa história até, porque eu também tive um parto bastante complicado, só que o meu foi, não foi né, que o parto foi complicado, mas foram 23 horas de trabalho de parto, então foi muito longo, é, e minha filha tava com preguiça de nascer, simplesmente, então, é, a Sophie tava com preguiça de nascer, só isso, porque não teve complicações no rolê, entendeu? Só que é, tava esperando chegar a dilatação e a dilatação não chegava e quando chegou eu já tava muito fraca e eu quis, né, eu optei pelo parto normal e, e assim, os médicos tentaram de tudo e acabou sendo normal, só que teve que induzir pelo fórceps, né, no final. Porque já tava com o que eles chamam de 10 mais 1 De dilatação, para mim era para ser 11 né? Mas eles chamam de 10 mais 1 Porque o ideal é 10 a criança sair E a Sophie na posição, pá, tudo ok Só que ela não saía E eu já tava tão fraca depois de 23 horas de trabalho de parto Que aí o médico falou Não, ela não vai conseguir ter mais força para empurrar Porque ela já tá Isso já tava umas 3 horas Essa menina com esse tal desse 10 mais 1 de dilatação Já tudo pronto para ela sair E ela lá, de boassa, curtindo na barriga e aí eu sei que acabou, né, Enfim, tiraram o pós e aí eu tive complicação no pós, porque eu tive muita hemorragia, perdi muito sangue, tanto que o médico falou, olha, Amanda, ainda bem que você insistiu no parque natural, porque se fosse cesárea você não tinha sobrevivido. É, pela quantidade de sangue, que você perdeu mais a camada de sangue, né, que ia ter, por cortar as sete camadas do teu corpo e tudo mais, e eu acabei ficando internada uma semana, minha filha nasceu perfeita, tipo, sem nenhum problema e ela que ficou de minha acompanhante ela foi liberada no dia anterior digamos assim, já poderia ir para casa e ela teve que ficar de acompanhante no hospital porque eu fiquei sete dias assim só perdendo sangue, foi bem complexo e, e eu senti essa solidão que você falou ali desde aquele momento porque a Sofia ela nasceu né, num hospital público no Climério de Oliveira aqui em Salvador e não pode ter acompanhante homem lá e eu não tenho entendi minhas amigas Oi? Merda, desculpa Não, e aí nenhuma das minhas amigas podia ficar Tipo, enfim, não tinha quem Então desde ali eu senti muito isso E depois também eu vi que tipo Meio que some, né, todo mundo é, Você não tem E ó que não foi em pandemia, né Ao contrário de vocês, minha filha já tá com 7 anos Vai fazer 8 agora Então, mas é uma solidão Que vem e é muito louco porque a gente tem que dar conta de tudo e ninguém dá conta da gente né? até pegando aí o, o que o Viana perguntou é, é porque é tudo muito novo ninguém para para perceber principalmente nosso caso aqui que é todo mundo mãe de primeira viagem então a gente tem que lidar com o ser humano que é totalmente nossa responsabilidade os pais na maioria das vezes assim fazem, os que são bons fazem o mínimo e os que são ruins nem o mínimo fazem né, e é muito louco porque a gente está com um turbilhão de hormônios. A gente tem que aprender a amamentar, a gente tem que aprender a se entender, tem que aprender a entender aquele ser humano que ainda acha que é parte do nosso corpo. Porque o bebê não tem noção que ele é, um, né, enfim ele acabou de nascer, ele tava 9, 10 meses ali na barriga. Então surgem além dos medos, das preocupações e de saber se você vai dar conta ou não, e aí tem questão financeira. E tem várias questões, assim, que vão se aglomerando na cabeça de uma recém-mãe e ainda tem que, a gente ainda tem que lidar, isso é, isso é quase unânime, com os palpites externos. Gente falando como você tem que fazer, como você tem que criar seu filho, como se você vai dividir, fazer uma cama compartilhada ou não, se você resolveu amamentar, se você já começou a dar fórmula. Então, assim, é todo mundo metendo, tipo, o dedo na tua vida, na vida do teu filho, e nem se preocupa que tem uma mãe ali sem saber o que fazer, absolutamente, mas que quer dar o seu melhor, que está dando o seu melhor, que está fazendo o possível de si, e a maternidade, ela é muito solitária, tipo, eu acho que, independente da estrutura familiar, é, é uma coisa, tem, tem coisa que só mãe, por mais que, tenha um, um, que o companheiro seja super presente, e que dê todo o suporte, mas a maternidade, ela é um turbilhão de tudo que se pode imaginar, é bem complexo eu Acho que é, é bem por essa linha assim. Então, Mas a minha experiência Foi isso, veio um turbilhão De, de emoções, de saber E até a questão né, que a Mantes falou de, de quando ela foi Desenvolver o amor Eu também tive uma construção Do amor, eu não tipo, amei minha filha logo que ela nasceu Eu fui responsável Por ela desde que ela nasceu Eu fiz o beabá direitinho, eu estudei eu vi tudo que eu queria, eu sabia que eu queria um parto montessoriano, eu sabia que a introdução alimentar seria para o BLW, eu sabia que eu queria que ela amamentasse até os dois anos, então tudo que é técnico, eu fui fazendo. Mas essa questão do amor incondicional, que falam, ai, ah, nasce um filho, a mãe ama incondicionalmente, nossa! Não, eu comecei também a despertar isso, eu acho que com um ano e pouquinho da Sophie, assim eu lembro que com oito meses eu comecei a achar ela interessante, e depois, assim, com ano e pouquinho, eu falo, caramba, tipo, meu Deus, eu amo demais essa criança.
4: Cara, isso é uma conversa assim, muito delicada, porque muita gente não, não entende isso, entendeu? Eles acham que é, nasceu e o amor brota, e, e eu tava esperando por isso a minha, minha vida toda. Eu sou mulher e aí já nasci com o materno, isso não é real sabe não é real não é assim que acontece mas tem muita gente que não está preparada para conversar sobre isso
1: isso é verdade e é exatamente
0: isso por isso que a gente está abrindo esse espaço para vocês compartilharem suas visões né
3: até mesmo porque é foi um conjunto de histórias né cada um passou pelo pelos seus percalços pelas suas é, assim, a primeira impressão que a gente vai vendo né É que as visões da maternidade foram completamente diferentes Das visões da paternidade Não sei se você percebeu, Viana Mas ah, com certeza, aparentemente é aqui vamos ter, vamos ter muitas histórias de superação De adversidade Então não se preocupe que isso aí é apenas o começo, pessoal
0: É, só fazer um paralelo nas, nas visões de paternidade O homem, ele, ele consegue Como é que eu posso dizer? se estruturar mais emocionalmente e se prepara para para a rotina cansativa, embora para o homem não nem tanto, mas que não deixa de ser cansativa em relação à mãe,
3: fora que também foi foi numa altura da que eles eram mais velhos comparado às vezes de maternidade, sim, eles já sim, eram sim. casados, enfim. Já, eu acho que já é uma outra visão
2: Ai, desculpa, gente eu, eu vou ter que falar isso, mas é porque ser pai É fácil <risos> Ser pai é muito fácil Tipo, não tem a questão hormonal Você não gera um corpo, teu corpo não modifica Não tem que amamentar Tipo assim, e outra, a mãe que tem que fazer tipo Tem, tem coisas, como eu falei, mais que o pai Seja parceiro Tem coisa que só, a mãe, até os dois anos A criança ela é completamente dependente da mãe Então, tipo, é muito fácil Ser pai, o pai se organiza o quê? Financeiramente, se organiza para dar o apoio para a mulher e tipo se organiza para amar a criança. Entendeu? Tipo, no momento que eu desabafo e eu não, não, é sendo sexista, mas é porque é muito fácil ser pai, gente. Ser mãe, a mente da mãe funciona completamente diferente. A preocupação que uma mãe tem, o que passa na cabeça de uma mãe não passa na cabeça de um pai. E eu tô falando isso porque eu tenho muitos amigos que são bons pais, tenho casos também de pessoas que não são bons pais Mas assim, até pra, como eu falo, esses caras que eu, que eu admiro pra caramba Tem uns amigos meus que eu falo, caramba, tipo, que pai legal Que cara massa ele tipo, tá fora da curva do, do normal, digamos assim E mesmo assim, conversando com esses caras Tipo, o que passa na mente deles não chega a 10% do que passa na nossa mente Entendeu? Em relação à, à ocupação mental mesmo que um filho ocupa na cabeça de uma mãe É diferente demais
1: só verdade.
3: Olha, eu, eu, eu concordo, não sou mulher, mas eu concordo. <risos> Ele é louco de discordar.
0: São três contra dois, também de vantagem numérica, de Lucas
3: oh. Não, é 4 eu, eu, é é é a 1 um aqui, querido. Eu concordo com a Manda, isso que ela falou.
1: É um relato do que eu posso explicar, tipo, sobre até a questão de uma responsabilidade eu vou contar uma coisa que aconteceu infelizmente com meu filho, mas ele tá bem só que ele, o pai dele hoje mora no interior e ele foi pro, pro pai dele, né, saiu daqui de Salvador foi para o interior para poder depois ir pro interior do pai dele nisso, não tinha carro para ele ir para esse interior, então ele pediu pro tio dele ir buscar ele de moto e no meio da estrada, eles caíram de moto no meio de uma BR e meu filho lhe ralou toda a perna, as costas, o braço, bateu a cabeça. Nossa, e eu eu, 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 viei, lembro...
0: eu, eu eu deu pena antes.
1: Sim. Eu lembro que eu tava, eu acordei, vi a mensagem. Minha mãe tava já me ligando desesperada e daí minha mãe é, ele começou a falar comigo, o pai de Cadu. Dizendo que estava tudo bem, que ele já estava no hospital, que estava resolvendo tudo. E ele falava para mim que não queria que eu fosse buscar Cadu, porque ele queria cuidar de Cadu. E eu tinha meus pais de outro lado falando, vamos buscar Cadu. E a minha cabeça milhão, sem saber o que fazer, eu estava em choque. E eu estava recebendo rebombada de mensagens dos dois lados. De, por favor, não vem buscar, quero cuidar, quero fazer pelo meu filho, tá, tá, e minha mãe de outro brigando comigo, porque eu, eu não falava nada. E eu lembro de Depois de umas horas que Depois que eu briguei com, com os dois lados Eu lembro que depois de algumas horas Eu comecei a chorar muito Chorar muito Porque eu num, Um dia antes dele cair Eu tinha caído de moto E eu não me falei Não aconteceu nada comigo eu, Na hora que eu caí Eu senti só dor na mão e achei que estava tudo bem Só que no dia que ele sofreu o um acidente, eu comecei a sentir dores muito fortes no corpo, muito fortes. E eu não fui para o hospital, eu sei que foi errado, mas eu sentia dores muito fortes no corpo. Eu não conseguia andar, não conseguia levantar, meu corpo doía muito. Então eu, ficava, eu comecei a comparar eu e ele, tipo, tão pequeno, algo tão, tão sério acontecendo com ele. E como eu não estava em condições de cuidar dele no momento... E eu pedi para os meus pais, pelo fato de eu não estar com condições de cuidar dele e de eu não querer ver de perto o que aconteceu com ele pedi pedir para os meus pais não ir buscar. Só que eles foram contra o que eu pedi, buscaram Cadu e eu tive que acompanhar ele aqui no, no HGE e para mim foi uma experiência traumatizante para mim porque eu vi sedar ele e a sensação de ver ele sedado que me assustou porque ele apagou e da segunda vez que a gente foi ver o ferimento dele de novo foi sem sedação, então queimadura ele não, não ralou ele queimou, o assalto queimou a pele dele então queimadura você tem que retirar aquilo que está ali fazendo tratamento para que renasça novamente então foram para mim coisas traumatizantes que eu virei para minha mãe e falei, eu não quero não quero mais voltar e eu falei, eu não queria que buscasse ele por conta disso, eu queria que ele tivesse a responsabilidade que ele visse isso eu falei, eu não tenho eu, não, eu no momento eu não tenho estrutura emocional para ver isso, porque ele é muito pequeno se aconteceu o que aconteceu comigo e eu sofri, imagine ele é muito complicado então tipo por muitas vezes a responsabilidade é sempre tirada dos pais e é sempre dado às mães porque realmente existe um, vou falar machismo, em que as mães elas precisam ter responsabilidade primeiro com os filhos e isso é sempre tirado dos pais e é sempre jogado para cima das mães. Se vocês forem reparar direto, quem está dentro da aula hospitalar é sempre uma mãe a mãe é sempre que está mais a correria sofrendo e eu acredito que tipo isso também é muito retirado dos pais conforme as criações do, dos anos com o passar dos anos eu espero que futuramente isso seja diferente sabe que a gente até como mãe com meu caso eu que crio cadu com o pai é muito distante eu quero que ele seja um pai que tem uma responsabilidade e veja é a responsabilidade que eu dou e que ele seja um pai desse tipo de responsabilidade também, que ele chegue junto e que não seja um pai imparcial
0: é, isso, fazendo a ponte com o episódio passado dos choques geracionais é, vou perguntar primeiro para Amanda o que seria uma frustração para você Vendo o que Vendo a Sophie fazer algo Não sei se expressei direito Mas o que seria esse Essa frustração não, não entre entendi as... Fazendo a ponte com um choque geracional Por exemplo Você Sim. criou a Sophie de um jeito Mas Por uma escolha dela Ou por influências externas Ela segue outro caminho isso te frustra... O quanto isso te frustraria
2: Tipo assim, eu... Não sei se eu entendi direito, mas eu vou falar, tipo... Qual seria o motivo que mais me frustraria? Seria isso? Sim, 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 sim. Eu acho que ela não seguir o caminho da liberdade de expressão. Ela... Eu acho que a coisa que mais me frustraria na minha filha é ver que ela tá deixando de ser ela mesma pra agradar a outra pessoa. Eu acho que esse é o ponto, porque é o que eu mais... Converso com ela, é o que eu mais falo com ela, até porque eu tipo, sou mãe solo, né? E é mais ela tem contato, contato entre muitas aspas, com o pai, com a família do pai E assim, cada um é de uma realidade completamente diferente, de um estilo de vida completamente diferente E eu também né, tenho um estilo de vida diferente do deles E eu sempre converso muito com ela para ela ser ela mesma para ela saber lidar com todo mundo para ela saber dialogar, para ela saber estar nos lugares, mas que ela não perca jamais a identidade dela, que ela não faça nada para me agradar, ou que ela não faça para agradar o pai quando está na casa do pai, para agradar a avó quando está na casa da avó, que ela tem que ser ela mesma, porque eu acho que eu vivi um processo tão complexo de voltar para mim mesma, eu me perdi de mim por tanto tempo, que eu prezo muito por isso, para que ela se mantenha sendo ela. Então, eu acho que para mim, esse ponto seria muito frustrante se ela se deixar ser manipulada por outros, ao invés de, de se manter sendo ela mesma?
4: Cara, esse medo é real em mim também. Porque <risos> é, é uma coisa assim que eu não sei explicar, porque aconteceu comigo, então eu não quero que aconteça com ela, porque a minha mãe queria muito que eu fizesse medicina, é, meu pai queria que eu fosse advogada Tanto é que a primeira prova que eu fiz pra passar Foi pra, é, pra fazer direito E eu odiava aquilo Então eu sei na pele o que, que é também é, Não fazer as coisas que eu quero é, Sabe, gostar das coisas que a minha família gosta para poder me sentir Na família, dentro da família Então é isso Hoje eu já quebrei a barreira E eu vou tentar ao máximo é Deixar ela livre Pra ela seguir o que ela quer né? Hoje, eu, hoje eu sou arquiteta E aí eu trabalho com, com arte Com tudo que eu quero, tudo que eu gosto Porque é o que eu quero Mas ainda assim, hoje eu ainda sinto a minha mãe Meio que, ah, poxa, por que, que você não fez medicina? Você poderia estar tá ganhando mais, sabe? E assim, é uma coisa, eu acho que é mais Comigo, assim, que eu não quero errar nisso E eu também não quero que ela se sinta Pressionada a ser uma coisa que ela não é Eu acho que esse é o meu maior medo, assim, sabe?
3: Ou coagida, né? Que foi uma coisa que aconteceu contigo, não foi?
4: nossa, demais
3: eu acompanhei de perto um pouquinho desse rolê só um adendo
1: é impressionante que tipo, acredito que nós três temos o mesmo pensamento sobre isso é porque a gente, a nossa geração é diferente agora da nossa geração dos nossos filhos e a gente aprendeu com a nossa geração minha mãe também, ela queria também que eu tivesse muito sucesso em questão de faculdade e eu acredito que pelo fato assim deu de ter sido a filha mais velha e por muita dificuldade que ela passou no início com meu pai, eles são casados, ainda né, estão juntos, se amam muito, mas no início ela teve muita dificuldade com meu pai, então ela se apegou muito a mim. Então minha mãe ela criou muitas expectativas em cima de mim e essas expectativas delas dela me deixou me de, deixou a minha vida assim um pouco ansiosa, sufocada um pouco... eu diria. Oi.
0: Sufocada
1: sufocada também, mas me deixava ansiosa, me deixava com medo de não ser aquilo, sabe que ela tanto sonhava, com que meu pai sonhava e de é, vamos dizer fazer realizar as expectativas dela sobre mim, entendeu? Então, isso é uma coisa que hoje eu penso muito sobre Cadu de eu não querer é, colocar uma expectativa nele ou me frustrar por algo talvez não me frustre, por, tipo, se meu filho for mal educado, se meu filho for uma pessoa ignorante, se ele não, não for uma pessoa boa de coração, eu acho que isso me frustraria também, isso me frustraria indicador, mas sobre ele não ser quem ele quer ser, isso vai ser uma coisa que eu não vou impedir ele, pelo fato dos meus problemas que eu já tive, então é, é aquilo de quebrar o ciclo, que, quebrar é, coisas que vêm de geração em geração, que eu já percebi que com o tempo veio na minha.
0: O episódio de choques geracionais foi muito base para isso. É... Rodrigo de Lucas, você tem uma pergunta para as três?
3: Ah, primeiramente, uma boa noite. meia hora de podcast. A, a, conversa, a conversa tá ótima. Eu tô aqui com a minha pipoquinha aqui acompanhando, tá maravilhoso. Cara, assim, eu vou fazer uma pergunta. É fazer uma, uma pergunta específica ou geral? Qual que você prefere? Você específica preferir. primeiro. Tá. Vou fazer específica primeiro. Tá. Já que você perguntou para Amanda, eu vou perguntar para para Nara então. É, Nara, ah, aproveitando pensando... é, esse gancho assim, quais têm sido é... Já falamos aqui um pouco sobre a questão dos conflitos geracionais, é, como você observa é, a mudança assim, no seu ponto de vista assim, a, a partir do momento em que você foi vivenciando a questão da maternidade, a questão das experiências e vivências? Porque uma coisa é aquele, aquela situação, uma coisa é a pessoa, a tua mãe falar, tuas irmãs falar, outra coisa é você viver no dia a dia. Como você tem lidado com isso?
4: Cara, como a Amanda que falou no começo, a gente vai aprendendo, a gente, ninguém nasce sabendo nada. A gente pode até achar que sabe alguma coisa, mas a realidade assim, é totalmente diferente e a gente fica frustrada. Eu fiquei muito frustrada porque eu via algumas outras mães é, é, compartilhando o dia delas e tal, e aí às vezes eu olhava: poxa, por que, que eu não estou assim com a minha filha? Por que, que a minha filha. será que eu estou fazendo um coisa de errado? E a minha filha chorava muito e eu não sabia o que que era. Quando ela começou a amamentar, doía demais e eu me culpava porque ela não conseguia pegar o bico do peito. Assim, a gente se compara muito, sabe? É muita comparação e, às vezes, assim, a gente se compara com coisa que nem existe. Que o pessoal coloca na, na rede social e não existe aquilo, não é real. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu com a Aurora, deixa eu ver aqui, ah, ela... A Aurora não é uma criança difícil, sabe, a gente não tem segredo, a gente vai se descobrindo, eu vou conversando com ela, ela vai reparando nas coisas que eu faço, eu jamais pensei que a minha filha ia fazer birra. A Aurora é muito birrenta, a Aurora se joga no chão e é uma coisa natural, sabe, eu não... O que que eu posso fazer, <risos> né? Tipo... Eu estudo bastante sobre isso. Eu sei que eu não posso bater nela sem falar o porquê, porque ela vai ficar perdida, sabe? São, a gente, eu acho que o segredo de tudo é estudar. Eu ouço bastante minha mãe, minha sogra, elas falam muito. A minha sogra fala muito assim. Ela já falou coisas absurdas, mas a gente tem que saber filtrar, né? Eu já deixei claro para ela que o que eu achar certo eu vou Então é uma conversa, é uma coisa doida. A maternidade é uma coisa completamente surreal
2: cara, deixa eu pegar um gancho aqui, vocês sabem que eu falo pra caramba né? vocês me convidam porque querem <risos> disso que a Nara falou e eu não sei, eu queria trazer um ponto de reflexão na verdade que me ocorreu agora quando estava falando, eu acho que na verdade a maternidade, a relação mãe e filha, e filho né enfim seja, ela poderia ser simples se não tivesse tanta referência externa porque quando você estava falando da questão de birras e tudo mais, eu fico... Eu me vejo também muito nessa situação. E eu também busco, assim como você, estudar muito para entender o que, que acontece com a criança, por que, que ela está fazendo aquilo ali, porque e tirar o meu ego. Tipo, quando a criança faz birra, ela não está... Ah, Sophie, ela não está fazendo birra para me atingir porque ela me odeia, ou porque ela quer me ver mal, porque ela está testando o meu limite. Não, ela está fazendo birra porque ela é uma criança que não tem o, pré né, é, não tem o cérebro ainda totalmente... Desenvolvido, porque ela não sabe lidar com os sentimentos dela, e então ela acaba projetando da forma que ela consegue, que é fazendo um, um escândalo. E o que vai definir como aquilo ali vai se encaminhar é a minha reação como adulta, né, que já tem um mental desenvolvido para lidar com aquilo. E é muito louco, porque eu, como mãe, eu consigo lidar com essa situação. Só que quando tem outras pessoas no local, essas pessoas, elas começam a interferir, elas começam a falar, elas começam a julgar, a falar que você tem que agir assim, assado, que tem que deixar de castigo, que tem que fazer não sei o quê. Então, eu acho que o que complica muito a nossa relação, muitas vezes, mãe e filho, é a referência externa. São os outros falando o tempo todo o que, que deve fazer, como deve fazer. E, assim, é a minha vez de ser mãe. É a minha experiência, tipo assim, minha mãe já teve a dela, minha sogra teve a dela e não fez nenhum bom trabalho para estar tá aqui me julgando. Minha ex-sogra, né, no caso. É...
3: Polêmica!
2: É, não, e cada um tem a sua realidade, então às vezes o que funciona muito, até falei isso recentemente no Stories meu, que assim, às vezes o que super funciona comigo e com a Sophie não vai funcionar com a Mendes e o Cadu, É Cadu, né, se eu não me engano ou com a Nara e a Aurora. Da mesma forma, tem algo que super funciona com a Nara e com a Aurora, que, para mim, a realidade não vai funcionar. Então, eu acho que tem muito essa questão, assim, tipo, que, que a, a sociedade quer encaixotar, o mundo quer que exista um padrão de mãe de comercial de margarina, né que, no fundo, não existe. E que cada realidade é uma, cada situação financeira é uma, crenças religiosas interferem muito. é A forma como as suas ideologias... Então, é, é muito complexo quando você coloca que o que dificulta a nossa relação, muitas vezes, mãe e filho, não é o nosso elo, e sim o externo que, que vem a, falando um monte de coisa e palpitando. Não sei se as meninas vão concordar com isso.
4: Sim, em real, é, a gente faz um esforço tremendo para estudar, para entender a cabeça da criança, para entender a nossa criança interior também. E, às vezes, a gente replica só o que foi feito com a gente. Tipo, já é automático. Ah, ela fez birra, dá um tapinha nela. e às vezes, eu me corrijo e falo, opa, não é assim, calma aí. Porque até é automático, sabe? É verdade. É...
1: Dudu, é bom de acordar com o
0: Eu posso essa pergunta do choque geracionais eu já trouxe pra frente que eu ia falar mais lá, mais lá pra frente fazendo um ponte com os outros episódios mas aproveitando que vocês três estão aqui falando eu queria até um pouquinho mais que a Mantes falasse porque ela é mãe de menino é, qual é a diferença de ser mãe de menino pra mãe de menina
1: olha, meu sonho sempre foi ter uma menina quando eu era mais novo mas com o tempo eu percebi que realmente eu precisava ter um filho um menino, porque eu sempre fui muito espuleita eu, eu sempre fui muito moleca gente, eu juro para vocês eu amava o apocalíptica eu era eu, eu sou do interior de barreiras e daí, antigamente na, na minha época dois né, mil e tanto ainda porque barreiras só melhorou por agora mas as, as, as ruas eram de barros com, com pedras. Então eu descia com a minha bike sem o freio. Eu sempre cortava o meu freio das bikes para eu ficar com o chinelo. Se cair, fazer o quê? Tá tudo bem. E eu daí eu percebi com o tempo, tipo, eu precisava ter um filho um menino, por pelo fato de eu ser muito moleca. E eu acho que de início eu não seria tão flúflu assim como eu achei que eu sempre seria. Então, quando eu engravidei, eu, quando eu descobri, eu já tive certeza. É menino. E é Cadu. Eu já sabia até o nome que eu queria. É Cadu. É menino. Então, eu acho que eu e Cadu, a gente a gente é muito parecido. Eu falo que eu, vejo, eu me vejo nele criança. Eu consigo me ver perfeitamente. Não porque ele parece comigo, mas o jeito dele ele ama bicho dá... ele é muito carinhoso ele só tem uma coisa que eu, que eu não sou ele tem toque com, com, com coisa muito molequenta ou com areia da praia, essas coisas ele tem toque com a mão dele suja eu não tinha isso mas ele ama correr se divertir, meu Deus é, é muito parecido comigo, muito parecido demais então eu acho que era a experiência que eu precisava ter agora, ser mãe de menino
0: E Amanda, suas experiências com mães de menina.
4: Ah, então, né, eu queria muito um menino. Ia ser o Ícaro. Assim, eu queria muito mesmo, demais. E aí nasceu a Aurora. E eu tive certeza que eu não ia dar conta de um menino. Porque a Aurora, falo que menina é muito mais é leve, vamos dizer assim, a, que uma a menina. Nana, a é. nona, E a Aurora, ela é, assim, mamãe, mamãe. Menina, é Eu não daria conta, a eu acho é que se fosse, se a Aurora fosse Icaro, eu não conseguiria.
2: Tipo, eu meio que sempre soube que seria uma menina, até tipo, não sei, é, é, os meninos, né, sabe, acho que as meninas estão me conhecendo pela primeira vez, mas eu sou bruxa, né, esotérica. Então, desde a minha infância, eu sempre soube que eu teria uma menina. E quando eu via, é exatamente igual a Sophie. Então, desde o momento que eu engravidei, né? Nas circunstâncias que eu já falei que foi, eu já tinha certeza absoluta que era uma menina. E eu acho que eu nasci pra ser mãe de menina. Tipo, nunca sonhei com a maternidade. Não romantizo isso de nenhuma forma. É a realidade. Não era o meu sonho, mas eu sempre soube que eu teria uma menina. Talvez lei da atração? Não sei, pode ser. <risos> mas... É, e hoje eu vejo, e eu converso com minha melhor amiga, que ela é mãe de menino, ficou lindo, filha. E eu vejo que, meu Deus do céu, eu pensando até posteriormente na adolescência e tudo mais, pra mim eu acho que vai ser muito mais tranquilo ser mãe de menina do que se fosse um menino, por exemplo. Eu acho que pode ser um universo, porque tipo, eu já sou mulher, né, então tipo, eu conheço esse universo, eu consigo, óbvio que vão ser outras questões, porque a outra geração... Mas, eu não sei, a impressão que eu tenho é que para mim fica mais próximo lidar, entender o universo dela e, sei lá, eu amo ser mãe de menino não consigo me imaginar, na verdade, sendo mãe de menino. Tipo, com inúmeras questões, eu não saberia lidar com o um menino.
4: O que eu tinha receio era de, de ser mãe de menina, é porque... Bom, eu sou mulher, né? Eu sei que tem algumas questões, assim, que são muito delicadas, tipo, cara, lidar com assédio, lidar com, com um monte de coisa que a gente fica, meu Deus, eu vou botar uma menina no mundo, é, eu sou mulher, né? Essa é a minha experiência, então, caramba, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou proteger ela de uma forma do mundo externo, sabe? Como é que eu vou ensinar ela pra lidar com alguma situação? Isso era o que me deixava, assim, com a cabeça a mil de madrugada eu não sabia como fazer isso. Eu ainda não sei, mas eu tô estudando bastante para orientar ela por aí.
0: Olha, Nara, por mais que você estude, tem coisas que você só aprende na prática.
4: Não, com certeza, né? Mas aí a gente vai se ajudando, mãe. Aí eu pergunto, poxa, você é mãe de menina, não sei o que. Então a gente vai conversando, a gente vai... Porque a gente precisa orientar as nossas crianças, né? Tipo, a gente gerou uma vida, a gente colocou ela no mundo E eu digo que eu só vou partir dessa para melhor feliz Assim, completei minha missão quando a minha filha estiver encaminhada na vida A encaminhada que eu digo, que ela saber é, quem ela é na vida Ela escolher a profissão dela Se ela tiver a casinha dela, eu já vou estar, tipo, meu Deus Que bom! que nem a minha mãe faz comigo. Assim, eu, tenho, eu minha mãe assim é a melhor mulher do mundo, ela é a mãe do mundo. Eu tenho algumas questões, óbvio que ninguém é perfeito, mas assim, ela me criou muito bem. Então, eu queria fazer isso com a minha filha, sabe? eu queria também tirar os erros que ela cometeu, aprendi com os erros dela também, mas assim, eu quero que a minha filha esteja encaminhada. Esse é, assim é o meu maior é, o que eu quero para minha vida.
1: Não sei se vocês têm
2: isso, vocês entendem isso também. Mas...
1: Entendo, é... perfeitamente. Poxa, com certeza. <risos> Total. Hoje eu já acho, tipo, tanto menina como menino, eu acho que no mundo atualmente que a gente vive, eu espero que isso mude com nossos filhos. Eu acho muito complicado colocar qualquer criança nesse mundo. Então eu espero que a geração dos nossos filhos seja a diferença para nós não termos essa preocupação lá na frente?
2: Sim, é o que eu falei, eu acho que o que mais me ocupa, assim, me preocupa, né, na verdade, é como é que vai ser a adolescência, porque eu acho que quando eles estão menores, é, é mais tranquilo de lidar, de administrar, mas eu, às vezes, eu fico pensando nisso, como é que vai ser lá na frente, sabe? É a questão de como lidar com a comunicação, é, na questão de, de, de coisas que a gente sabe que acontecem na adolescência, porque todo mundo já foi adolescente, né? Então, tipo, sexualidade, uso de drogas, é, várias questões assim, a questão da saída, dos horários, dos limites, desses negócios que tem de, de romper com o impossível, de. de. de, de... É isso que eu fico muito preocupada. E aí a questão que às vezes me pega muita questão de ser uma menina, é o que a Nara falou da questão de assédios, de como que. Os homens lidam de. Porque hoje o mundo tá muito escroto, com perdão da palavra, né? Mas ser mulher. Não precisa
0: de... ser perdão. Não precisa pedir perdão, não. A gente já falou coisa <risos> muito pior aqui.
2: Mas é isso, tipo assim, é, é... O, o ser mulher hoje tá muito foda. Tipo, no, no sentido de que a gente precisa se impor muito, a gente, inclusive, tá. tá... Acabando com a nossa essência do sagrado feminino, a gente está desintegrando isso, porque a gente precisa ter uma energia extremamente masculina para conseguir lidar no mundo hoje, para conseguir viver, literalmente, porque a gente está tendo que assumir um papel de ter que ser mais homem que os homens, para não ultrapassarem os nossos limites, sabe? Então, isso me preocupa muito. Como é que vai ser na geração da Sophie, quando ela estiver, daqui a alguns anos adolescente será que os caras vão estar melhores será que vai ter mais respeito será que as relações vão ser menos abusivas porque e, e ao mesmo tempo vem aquela preocupação o que que eu consigo fazer aqui do meu lado né como mãe de orientar de falar de ter essa comunicação com ela para ela ser empoderada mas sem passar do limite para ela saber qual é o lugar dela para não aceitar migalhas então, eu acho que tem uma questão muito que... Eu não sei como é que é, até perguntar para mães como é que seria essa questão com os meninos, né? E eu acho que as mães dos meninos também têm que, que... Como é que eu posso falar? Direcionar para que a gente tenha homens melhores lá na frente do que essa última geração de homens, digamos assim. Que, infelizmente, no normal, né, no, no padrão, não está muito legal. A gente precisa, como mulher, hoje se preocupar com muitas coisas assim que é preocupante, eu acho que isso me desestabiliza um pouco, pensar como é que vai ser isso lá na frente.
1: Sim, tipo, experi é, experiências que eu já tive, assim, de eu já ver como a criação de homem para homem, são, como vamos dizer, são de gerações e gerações, e são coisas que eu corto. É, eu morava com meus pais, e Cadu também, então, de início eu tive muito o um interrompimento da, eh, dos meus pais e então por muitas vezes eu via meu pai falando para Cadu para parar de chorar porque eu chorava que ele não precisa ficar gritando quando ele está brincando ou até boneca ele queria uma boneca porque ele queria uma neném eu comprei a neném para ele é, então são coisas que eu falo para Cadu e repreendo meu pai também na hora que e Cadu, ele tem, ele tem a opção também de ser sentimental, dele ser amoroso, ser carinhoso, ser responsável, é, até com a questão dele ter o cuidado com, 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 com outra pessoa. Hoje, Cadu, é uma criança muito mais sociável do que era antes. Ele já dá boa tarde. Ele consegue é, interagir mais com outras pessoas e ser carinhoso com as pessoas. Porque como é, ele cresceu num, num mundo de adultos, um mundo fechado, ele ficou uma criança fechada. Ele nem se permitia conhecer tanto outras crianças quanto outras pessoas adultas. Então, ele tinha sempre uma reação negativa. Então, hoje, ele já já tem uma percepção totalmente diferente e também de cuidado é, hoje uma das me... hoje eu posso dizer que uma das melhores amigas de Cadu é uma menina chamada Maria e ele ainda lida com o fato dela ter outros amigos e esses amiguinhos também ser amigo dele porque como no meu caso como era só comigo ele tinha muito ciúme de mim e eu tive até algumas pessoas, eu, eu e o Rafa, a gente é de um grupo de amigos. Então tinha pessoas desses grupos de amigos que chegavam até mim para me abraçar e ele tinha muitos ciúmes. Então hoje é totalmente diferente. Então é é ensinando na base do amor e mostrando para ele a forma de amar e de cuidar, que não precisa ser diferente. Que todos nós temos nossas emoções A nossa razão Nosso psicológico, nosso emocional Que pode ser é, Tratado De forma igual Entre aspas Mamãe. Hum.
0: Pode, próxima pergunta é sua
3: Bom, já que Eu já fiz uma pergunta específica eu vou agora fazer uma, uma apanhado geral aqui. Bom, basicamente a gente vai falando dos conflitos de maternidade. A gente já passou por um pouquinho da questão do fundamento. E eu tenho uma pergunta, estilo corrente, né? Que é basicamente uma coisa que eu costumo fazer sempre nas minhas redes sociais. Quem viveu sabe. <risos> a pergunta vai para vocês, meninas. É... Quais são, assim, as três lições? Assim, claro que são várias lições. Mas dentre elas, assim três que vocês consideram, assim, destaque principal para que vocês passam para para seus filhos e filhas. É, pode ser a Amanda primeiro então.
2: <risos> Três valores principais.
3: Isso. de são os valores o que como você se sente mais confortável para responder.
2: Cara, eu acho que o primeiro de todos vai ser sempre a autenticidade, né? Porque até eu já respondi aqui mais cedo falando sobre isso que o meu medo é que ela não seja autêntica então autenticidade respeito respeitar os outros sabe acima tipo assim respeitar os outros e respeitar a si mesma eu acho que o respeito para mim é muito importante e comunicação sabe que ela saiba sempre se comunicar uma coisa que eu falo sempre com ela tipo se comunica fala se expressa entendeu seja para o que for né? E eu acho que essas três coisas elas andam muito juntas de, de Que ela construa a autenticidade dela Se comunicando e respeitando sempre Então é uma comunicação afetiva também Não é simplesmente se comunicar por comunicar Eu acho que são três coisas que funcionam muito E que eu prezo bastante E que eu acho que eu, eu tô sempre batalhando muito Para manter isso presente nela
3: Vou
1: puxar o gancho aqui, é, o meu caso, são três coisas que eu acho fundamentais, que é o respeito, é, em todos os aspectos, lealdade, eu prezo muito lealdade, companheirismo e o amor. Eu acredito que sem amor o ser humano não é nada e é o que o um mundo precisa. É, amor Então, se você pode ser uma pessoa amorosa, eu acredito que você faz a diferença em um ambiente.
4: Cara, acho que para a Aurora, é... primeiro ela precisa de verdade em tudo que ela faça. É, e eu acho que ela precisa ser comunicativa porque um dos grandes problemas que eu tive foi problema de comunicação de não não poder falar o que eu sentia entendeu Às vezes a pessoa, a pessoa nem bloqueava, e, e, e eu não, não falava então ela, para mim ela precisa aprender a comunicar tudo que ela sente é, a verdade que ela quer passar, porque isso é imprescindível sabe? as pessoas só vão te entender as pessoas só vão te, te, te conhecer te ver no mundo, quando você fala o que você sente, a sua verdade, e é basicamente isso, falei dois mas eu vou pensar no meu terceiro aqui, eu acho que ela precisa ser dedicada, acho que a dedicação também é muito importante em tudo que ela faça. Ela não precisa nascer com dom, ela basta dedicação pra ela que ela vai chegar longe.
0: Todo mundo respondeu. E agora eu tenho uma pergunta para três Que eu fiz esse mesmo episódio nas visões de paternidade. É... Quando você ouve a frase "você é igual a sua mãe", isso te conforta, te assusta, te ofende. Como você reage ao ouvir isso?
4: Nara, primeiro. É, cara, eu assim na minha na minha roda de amigos todo mundo reclama da mãe, fala de alguma coisa e eu sou sempre a que fica mais calado porque a minha mãe se assim, ela foi Incrível para mim. Ela teve muitos acertos, teve erros também, mas teve muitos acertos. E eu queria chegar um pouco ao 10% do que ela é. Ela assim, uma pessoa muito ativa. Na comunidade aqui de tipo, Bragança, todo mundo conhece ela. Ela é, assim, todo mundo conhece, todo mundo gosta. Não tem uma pessoa que fale mal dela, assim, que, meu Deus, ela foi escrota com alguém, ela tratou mal, ela sempre é super receptiva. Sempre acolhe todo mundo, sempre me acolheu. Então, isso... Eu ficaria muito feliz se alguém chegasse e falasse que eu pareço com minha mãe em qualquer aspecto.
3: Melhor pessoa, dona Nazinha, inclusive, saudade. Um grande abraço para ela, viu? Nunca vou esquecer os bolos que eu comia na casa da Nara. Excelente.
4: <risos> vou mandar, vou mandar.
0: Mande, sua vez.
1: Me
4: conforta
1: e me assusta um pouco. É... Minha mãe, como todas as mães, como a gente, teve seus erros e alguns erros me, me, me encandearam é, alguns problemas que eu ainda trato hoje, mas ela também foi uma mãe excelente. Eu tenho certeza que tudo, 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 tudo que ela fez foi pensando no meu melhor, né pensando no melhor é, para o meu futuro. Poderia ter sido de outras formas, claro. Mas eu que foi o melhor dela Toda mãe tenta dar o seu melhor E às vezes erra Isso é fato Mas eu acredito que É a vida, né? Nen nenhuma nasce com o um manual pronto
2: Cara, eu não consigo nem imaginar Alguém falando isso Então eu não sei se eu saberia responder Porque eu e a mãe a gente é completamente oposta em tudo, em tudo, em tudo, não, tipo, acho tirando o fato das duas trabalharem muito, assim, assim, de gostar de trabalhar, de ter essa questão com comércio e tudo mais, tipo, não tem nada que alguém viraria e falaria, nossa, você é igual a tua mãe, porque a gente é literalmente muito oposta, então, eu não consigo te responder essa, Viana.
0: Mas, assim, no, no mais perto possível... Mesmo vocês tendo personalidades muito opostas.
3: Cara, eu tô impressionado que a Amanda não teve uma resposta pra essa pergunta, porque eu imaginava que ela que fosse, sabe? Pra tu tua primeira vez. Eu só sem
2: resposta. <risos> cara, é, eu acho que. Ai, é, é terrível o que eu vou falar, mas me assustaria muito. Sabe? Me deixa. Não, não me confortaria nem um pouco. Me assustaria bastante. Porque eu acho que e não e até pegar um pouco da fala da mãe é, é, é... o que eu tô falando é que é completamente sem julgamento é... é compreendendo que minha mãe sempre fez o melhor que ela pode em todos os sentidos ela foi a melhor mãe que ela pôde para mim mas eu acho que eu tô trabalhando o meu desenvolvimento pessoal muitos anos para ser muito diferente sabe para ter uma realidade diferente para uma, é, ter uma relação com a minha filha diferente para construir uma base diferente. Então, se alguém falasse isso em relação à maternidade, sim, tipo me assustaria muito. Tipo, eu acho que seria isso. É, vale ressaltar que eu sou a terceira filha. Então, é,
4: se perguntassem isso para minha é, para minha irmã mais velha, é óbvio que seria diferente a, a resposta, porque quanto mais filhos a gente tem, mais é, chances a gente tem de reparar aquilo que a, a gente errou logo de início. E é, é muito isso. A minha mãe, inclusive, ela me fala que eu sou mais uma neta para ela do que uma filha em questão, assim, de vamos, é, vamos fazer besteira, vamos fazer isso. Porque ela errou muito. É verdade. Ela errou muito com a, com as minhas irmãs e ela foi pegando, aprendendo com os erros dela. Então, eu basicamente tive uma vozona, assim Em vez de ser uma mãe, foi uma vozona Que já carregaria, aquilo tudo Ela fala, Nara, você nasceu Na vaca gorda, não pegou as vacas Magras como as três irmãs E é, era só pra esclarecer Porque, assim
3: Ela aprendeu muito
4: com as minhas irmãs Criando elas E, e teoricamente Eu peguei os acertos dela É <risos>
0: Eu não sei quem de vocês, com exceção da Amanda, tá de home office. Porque essa é uma ponte que eu também queria fazer com esse episódio das visões de maternidade. Mas no tempo da pandemia, bem ali no início, quando estourou, como é que foi conciliar essa rotina, trabalho e casa ao mesmo tempo? <risos> Segurar essa batata quente, queimando numa mão e depois jogando pra outra.
1: Então, eu, eu posso me abster dessa pergunta porque eu não trabalhava na época, eu na verdade fazia um curso de técnica de enfermagem, então como entrou a pandemia o curso trancou, então eu tinha o apoio de meus, dos meus pais na casa, já que eu morava com eles, então eu tinha mais a responsabilidade com o Cadu, então eu me abstenho dessa pergunta.
4: Tudo bem. Gente, a Aurora é, nasceu, eu não estava trabalhando, eu estava no meio da minha faculdade, no sétimo semestre. Então, é, eu entrei, na, eu, eu parei ela, eu entrei na maternidade e estava tendo seminário, apresentação, e eu falei, galera, não vou poder, a minha filha está nascendo agora. E todo mundo se assustou. E com três dias é, de vida... É, a Aurora estava lá e eu estava do lado com o um notebook é, fazendo prova. Então, não foi um home office, mas é, foi uma, assim, uma situação que eu nunca pensei que eu passaria na vida. Um bebezinho recém-nascido e eu fazendo prova lá, é, perguntando qual a questão era eu tinha tirado lá com, com o pessoal e tal, qual tinha marcado. E foi assim... Muito estranho para mim, mas graças a Deus que eu consegui é, fazer tudo, concluir meu curso. O Home Office até me ajudou a me formar, porque se não fosse por isso, eu não teria condições de fazer prova, de fazer nada, e eu nem estaria formada hoje. Então, foi, de certa forma, um ponto positivo.
2: Bom, é, quando entrou a pandemia, minha filha é mais velha né, do que a, das meninas, e a Sofra ela já estava maiorzinha e só que aí no caso tinha recém me separado né, do pai dela, me separei no final de 2019, a pandemia estourou em 2020, então a gente já estava naquela questão de entender como que seria essa questão da separação, a questão da guarda compartilhada, eu ainda morava em Salvador na época, e aí quando veio a pandemia acabou que a gente decidiu deixar ela na ilha, na casa dos meus ex-sogros, por uma questão que a Sofia, ela tem um... tinha, né, ela já curou, mas ela tinha uma questão que toda gripe, resfriado que ela pegava, desenvolveu uma bactéria no sangue. Então, ela é meio, naquela época, ela era meio que um quadro de risco. Então, a gente falou, não, é melhor deixar ela na ilha, é que ela vai, é muito menos contato com pessoas, é mais seguro. E a gente, então, deixou ela lá. Então, na pandemia, a Sofia, ela ficou... É, na ilha, então eu tive esse privilégio, né, vamos colocar assim, de poder contar com esse suporte e ela acabou é, ficando durante esse período lá e foi inclusive também quando eu concluí minha faculdade de arquitetura também, assim como a Nara, só não exerço mais, passei sete anos na área e meio que me aposentei, é, mas consegui concluir a faculdade, trabalho até porque eu voltei a trabalhar, ficou só uns três meses a empresa que eu trabalhava na época em home office, e então foi eu tive esse privilégio agora hoje em dia a minha realidade ela é home office com a Sofi né então e é uma loucura porque a gente que trabalha em casa e no meu caso eu sou empresária empreendedora eu gravo conteúdo tem várias funções e que ao mesmo tempo tem que ficar lidando com isso tem a casa para cuidar e no meu caso como eu já falei mãe solo então eu sou a pessoa que cuida da casa que faz a comida que tem que dar Conta dela que ajuda no dever que brinca, óbvio que aqui no condomínio hoje tem vários amigos. Foi até um dos motivos que eu quis me mudar para ela ter mais contato com criança, mas é uma loucura administrar tudo porque tem essa, essa pseudo como é que, tem esse conceito, né? De que ai, quem trabalha em casa é tudo mais fácil, e na verdade não é uma escolha. No meu caso, pelo menos não né? mudei a minha vida inteira para isso para ter mais contato com a minha filha. Para viver uma realidade diferente da que eu vivia trancada no escritório. Mas, assim, também é louco, porque você está dentro de casa. Então, é o seu ambiente lá, é o seu ambiente escritório, é o seu ambiente de reunião, é o seu ambiente com a tua filha. É tudo num local só. Então, administrar e conseguir manter a sanidade mental é, é bem desafiador.
0: Inclusive no episódio do Home Office, chamado Alegrias e Mentiras, né? A gente espalhou mais mentiras do que alegrias.
2: Não, eu amo. Assim, mas isso era, como eu falei, foi uma realidade que eu escolhi, Eu mudei a minha vida inteira. Inclusive quando você me conheceu, Rafa, quando a gente se conhece pessoalmente, foi no meu apenas, lá em Salvador. Sim, 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 sim. É, foi, foi bem quando eu transicionei, assim. Eu tinha acabado de pedir demissão do escritório de arquitetura. Eu falei, cara, tipo, não dá. Eu tava trabalhando uma média de... No escritório eu ficava 10 horas por dia, depois tinha que levar trabalho para casa, e tudo da minha filha eu tinha que terceirizar, porque não dava conta, tipo, eu não, não conseguia ver minha filha, porque eu tava sempre trabalhando. Então, foi uma escolha naquela época, e aí foi por isso até que eu comecei a sociedade com a Marastena na Meta Corporativa, e porque, assim, eu queria algo que eu pudesse fazer para mim mesma, e depois acabou que a gente se separou da, 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 do nosso projeto profissional. E eu falei, não, mas é a realidade que eu quero. Eu não quero mais voltar para o escritório, eu não quero mais estar na rua, eu quero qualidade de vida, eu quero fazer o meu próprio almoço, eu quero ter tempo para, sei lá, por mais que eu esteja trabalhando em casa, para parar, ficar um pouco com a sofo, para ver ela crescer, para ajudar ela nas atividades dela, eu quero participar da vida da minha filha. E é óbvio que não é romantizando o home office, tipo, eu em casa eu trabalho pra caramba, se você colocar a quantidade de horas Sim. que eu trabalho, eu trabalho da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, às vezes de madrugada, às vezes eu tô sonhando com o trabalho, entendeu? Mas é porque eu amo também. Às vezes não dorme. Às vezes a gente não dorme.
3: e eu Como amo é essa parada porque... de dormir aí? Alguém me ensina?
2: Como é que faz, né?
3: Pô, eu e... não sei isso aí não.
2: Né? mas assim, é, é muito compensador porque eu vejo a minha filha crescer entendeu? Então eu consigo administrar e eu também tenho uma comunicação muito clara com ela, quando eu pego projetos maiores, quando eu tô é, demandando demais tempo, eu aviso ó oh, filha, agora esses próximos dias a mamãe vai estar tá trabalhando um pouco mais, só que assim ela tá em casa, então ela tá me vendo o tempo todo, não tem aquela carência, assim ela não tá numa banca, ela não tá numa atividade fora, ela tá aqui, ela traz as amiguinhas ela brinca, eu converso, brinca um pouco, então assim é uma realidade que, para a maternidade em si, para mim ficou muito mais leve. Com o home office, eu, como eu falei, eu vejo a minha filha crescer. Eu estou com a minha filha dentro de casa o tempo inteiro. Por mais que eu esteja no computador, a gente para, conversa, vê um desenho, resenha, faz alguma coisa, eu volto para o computador. Então, assim, é, e como eu falei, foi uma realidade que eu escolhi. E eu acho que o principal motivo de eu ter mudado a minha vida inteira, ano passado, foi por conta disso. Porque eu percebi que tipo a minha vida ela funcionava perfeitamente quando era só eu pra escritório, tipo, a Sof tava na ilha e tal, então aquela rotina era uma rotina que eu amava muito mas não com a minha filha perto com a minha filha perto não conciliava as coisas não encaixavam, não conseguiria ser a mãe da arquiteta em ascensão que eu tava sendo, crescendo para caramba profissionalmente, me especializando em várias coisas e ser mãe e naquele momento ali eu vi que, cara tipo, a, a arquitetura tá roubando a minha vida, a arquitetura da forma que eu trabalhava, no caso tava roubando a minha vida, eu falei, não, é isso que eu quero, eu quero curtir a minha filha, eu só você mãe uma vez, eu não pretendo ter outros filhos, eu falo isso direto pra ela, você vai ser filha única, então eu quero curtir. Era isso. essa
0: a minha pergunta, se algum de vocês pretendia, ou pretende ter mais filhos, ou então não, um só. Não,
4: não. não.
3: Cara, eu, eu acho, foro, essa, pergunta, né? eu acho não. essa pergunta muito cedo pra, pra se falar, entendeu? Melhor deixar pra lá, esquece, esquece.
2: Não, eu não pretendo, não pretendo. Eu por isso.
0: Por isso eu quero viver agora com ela. É... Eu vou botar. Um... Eu vou falar criar um momento bem random nesse episódio. Que eu sei que talvez vocês tenham algumas dúvidas entre si. Então eu vou deixar que vocês façam as perguntas e vocês mesmos respondam. Pode ser. Mandes, Nara, Amanda, vocês têm alguma, alguma pergunta para algumas de vocês? Interagem
3: um Caramba, cara, existe. virou debate visão de maternidade, Globo, tenho inveja.
4: Cara, eu queria uma dica para Amanda, queria pedir, em relação de home office, porque eu comecei a trabalhar home office com a Aurora. Só que acontece, eu não tenho... É... Uma rotina de trabalho, né? Então eu preciso muito de, de horários e, e de tudo Porque qual a hora comigo...
1: É, filha, legal
4: ela, Eu tô concentrada, aí ela fala alguma coisa Dá um chorinho, tem que levantar e quebra a minha concentração E aí tudo que eu tô fazendo eu esqueço que eu, sabe,
2: eu preciso trabalhar com, com criação, com criatividade E aí parece que dá aquela quebrada Ela tem quantos anos? dois anos, já vou fazer três tá, porque depende muito, né eu, tipo, hoje pra mim funciona é muito mais tranquilo que eu eu falei, minha filha já tá com sete vai fazer oito anos é, nessa época, quando eu Sofia tava com dois anos, foi justamente, eu voltei pra faculdade, porque eu tranquei por um ano e pouco e cara, eu acho que é o mais, é, é meio complexo o que eu vou falar mas é trabalhar com fluidez tipo, você é arquiteta, né, então você trabalha com prazos, provavelmente e é saber que você tem que entregar naquele prazo, mas não se cobrar para manter uma rotina fixa. Porque isso não funciona. E é algo que eu trabalho muito em mim, por exemplo. Porque às vezes eu quero ter uma rotina mega fixa e aí vou de manhã fazer tal coisa, de tarde vou fazer XYZ, só que a vida não acompanha a, a, isso que a gente condiciona. né? Então, eu hoje, o que funciona para mim, pelo menos, é eu meio que estabeleço assim meio que mini prazos, então, por exemplo, até eu organizo a minha semana, na verdade, sendo bem bem honesta, eu organizo a cada ciclo de 13 dias, porque eu sigo a lei do tempo, então eu trabalho com as ondas encantadas, então a cada 13 dias eu meio que vou definindo ali o que, que eu vou fazer naqueles 13 dias e nisso eu subdivido em duas semanas, né? Então, nessa semana eu tenho que dar conta disso, disso, disso. e disso, e aí eu vou vendo os horários que encaixam para conseguir fazer, então, e também eu me disciplino para, às vezes, eu sei que eu não vou conseguir dar o 100% para a solfe tem momentos que eu falo que eu sei, porque a gente não dá conta de equilibrar tudo, a vida não consegue, tipo assim, a gente não vai ser 100% em tudo. Então, tem dias que eu vejo, às vezes, que ela está mais negócio, que ela está prestando mais de atenção, que ela está mais carente. Então, eu foco mais nisso, mas eu já sei que os próximos três dias, por exemplo, eu vou ter que dar um gás para entregar x, ou z demanda daquilo que eu preciso fazer ou porque eu vou ter que gravar um conteúdo. Então, eu acho que o que facilitou muito para mim, para eu não ficar com peso e sobrecarga, foi aceitar a fluidez. Só que é uma fluidez meio que equilibrada. Não sei se, se ficou muito complexo, ou se deu para entender, sabe? É você entender os momentos dela, os seus momentos e organizar meio que por mini prazos, entendeu? Tipo, para entregar a tua demanda. Entendi, entendi, sim. É porque é tudo muito novo. São dois anos com tipo, a Aurora
4: só, então é... É, eu sou era uma pessoa muito metódica, então sim, sim. eu fazia tudo no, no, no horário que eu sempre fazia E aí começou, a Aurora nasceu, e aí eu nunca tinha trabalhado no home office E aí eu me formei, eu tô pouquíssimo tempo formada E aí eu tô, meu Deus, que que eu faço? Como é que eu dou atenção para a Aurora? Eu dou atenção pro projeto? E aí é muito confuso
2: Não, eu sei exatamente como que é. E eu, eu acho que a primeira coisa, assim, conselho mesmo é, tira a culpa. Você é uma pessoa só, você não vai dar conta de tudo, sabe? A gente tem uma autocobrança muito grande, como mãe, principalmente. mulheres já tem uma autocobrança enorme, porque a gente já tem que vencer várias coisas que os homens não vencem aí na vida. A gente já lida com muita coisa a mais. E depois da maternidade, então, encaixar tudo é muito complexo. E vai ter dias que você vai ser a... a... Você vai se acha caralho, eu sou a mulher mais foda do mundo porque eu dei conta de tudo. E aí no dia seguinte vai acontecer alguma coisa, sei lá, a Aurora vai fazer uma birra de três horas e tu vai olhar assim, meu Deus do céu, eu sou a pior mulher do mundo, tá ligado? Mas é sobre aprender a, 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 a lidar com isso, com as inconstâncias da vida e seguir o fluxo. Óbvio, sendo responsável no teu trabalho, cumprindo com as demandas, mas sem ficar louca. E vai ter alguns momentos que você vai ter que deixar um pouquinho a mãe de lado e ser a puta profissional que você tem que ser, porque você tem que entregar um projeto. E vai ter momentos que depois de entregar esse projeto, você vai poder relaxar e compensar com ela, sabe? A gente não tem como ser 100% de tudo ao mesmo tempo. Você não vai ser a esposa 100%, a mãe 100%, a pessoa que faz a comida 100%, que deixa a casa organizada 100%. Não dá, a conta não fecha. E aí o rolê é não se auto cobrar é trabalhar essa questão do fluxo, da fluidez. E eu estou falando isso não porque seja extremamente fácil, não é. Hoje, óbvio, eu consigo lidar com isso de uma maneira mais tranquila, porque minha filha já está com 7, como eu falei, vai fazer 8 anos. E também muito alto desenvolvimento, muita, muita questão aí envolvida para chegar nesse nível, mas às vezes eu esqueço que eu sou uma só. E Às vezes eu me pego querendo ser 100% de tudo o tempo todo e aí eu falo não, calma. E aí eu tenho uma melhor amiga que me ajuda muito e ela fala quase todo dia Amanda, você é uma só. Não tem como. Tipo a conta não fecha no final do não dia. Conta de tudo.
4: Obrigada Amanda. Às vezes a gente precisa realmente ouvir isso assim de, de outra pessoa, sabe? A gente se cobra muito. É muito importante. Valeu. Mandes, você tem alguma pergunta?
1: Tenho é, e já ia puxar agora. Amanda, eu vou também te fazer a mesma pergunta. Não a mesma pergunta, mas a pergunta pra você. Porque você já tem uma filha é, bem mais velha que nossos filhos. Meu filho só tem três anos. Os três desse ano. Pra você, qual foi a parte mais difícil e a, de idade, assim eu falo, tá? É a parte mais difícil e a, a fase, por enquanto, até agora, mais fácil também.
2: Tipo, acho que o mais complexo, pra mim, foram os dois anos. O terrible two, né? Que falam, nossa senhora, para mim os dois anos foi muito louco na questão, porque a criança, ela não se entende, ela tá com todos os ossos do corpo crescendo ao mesmo tempo. Ela faz muita birra porque ela sente dor e ela não sabe falar, e é dente crescendo. E com dois anos é quando a criança ela começa a entender que ela não é o mesmo corpo da mãe, que ela é um ser diferente, Você vai dos dois aos três, né? Mais ou menos ali. Então, tudo ela chora, tudo ela grita, ela não consegue se expressar direito. Então, eu lembro que os dois anos foi a fase que eu mais tive que desenvolver a paciência para não surtar. E eu tava numa situação muito parecida que a Nara tá, porque eu tava. Só que eu, não... eu já estagiava. É, então eu tinha que lidar com o estágio Eu tinha, tava fazendo curso de arquitetura Na época, que não é um curso um dos mais fáceis né, que a gente tem e, Então eu tinha que lidar Com tudo isso, eu já tava com o meu casamento Em crise na época Então foi uma fase assim, foi um acúmulo De coisas, e para mim a fase Mais tranquila Tá sendo agora, sabe? Porque já tem como me comunicar A gente já se conhece muito bem A gente se eu consigo dialogar, eu consigo, como eu falei, tipo, tem vezes que eu chego assim para a Sophie e falo, Sofia, hoje é, eu vou ficar off, hoje você vai para Nárnia, que eu deixo o celular com ela, o dia livre dela ver os desenhos que ela quer, você vai para Nárnia e eu vou ficar no computador, porque eu preciso entregar tal trabalho, é, então hoje a gente consegue conversar, a gente consegue compensar também, ela já tem um entendimento muito maior, Disso, então hoje eu acho que a gente tá vivendo uma fase muito legal porque ela já tá maiorzinha e outra fase também que foi muito difícil para mim foi ali na, nessa questão quando ela voltou da ilha ano passado, porque ela ficou dois anos vivendo uma outra realidade. Ela ficou é, entendendo primeiro que ela já teve a questão de entender que os pais eram separados, é uma pandemia que ela ficou longe tanto do pai quanto da mãe então ela voltou de uma outra realidade, de outras crenças, então essa questão também foi bem desafiadora para mim, mas não teve a ver com a idade especificamente, teve a ver com o ciclo que eu vivi ali. E agora sou eu que pergunto, né? Sim, 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 sim. Tá, é, acho que eu vou perguntar para as meninas algo que me Toca assim profundamente Que é sobre Vocês Quanto mulheres Se vocês conseguem se Já chegaram no estágio Ou estão passando de repente Por isso De entender que além da mãe Existe a mulher Com os sonhos e com o mundo A ser conquistado
1: Sim No meu caso ainda existe Essa mulher com sonhos a ser conquistados, ainda não desisti mas eu acredito que tudo tem no seu tempo eu ainda estou na fase é, eu e Cadu por enquanto mas a minha vida de chave eu já acredito que é ano, ano que vem quando para mim acho que a fase dos quatro anos é uma, uma fase muito importante, é uma fase em que a criança já saiu dos dois, três anos que já está ali na fase de falar mais descobrir mais, querer conhecer mais para mim essa é a fase mais do descobrimento de descobrimento deles porque é a fase que já tá falando já tá interagindo mais já tá indo para escola cada um mesmo já vai para escola desde o ano passado desde que ele tem dois anos ele já vai para escola então para mim a minha meta de chave é ano que vem claro que eu já tô esse ano também já procurando mas eu falo que a minha virada de chave é a questão do meu maior sonho que é a minha faculdade de medicina então para mim essa vai ser minha virada, ano que vem, a minha faculdade. Então, eu ainda estou aqui na, na luta pelos meus sonhos da mulher que existe em mim.
4: Eu ainda estou presa.
1: É, tudo é, em volta da minha o vida.
4: Começo?
0: Oi? O, cortou o começo.
4: Ah, sim. É, eu tô presa ainda na, na fase que tudo ainda é em volta da minha filha. É, assim, eu acordo e eu trabalho por ela, eu faço as coisas mais por ela. Eu ainda tô, ainda sabe, tentando me descobrir, sobre onde eu tô. Porque quando a gente vira mãe, a gente esquece, Eu esqueci da, do, do que eu queria, do que eu gostava. É, do que eu gostava de vestir Eu tive que começar a jogar minha roupa fora E comprar muito de roupa floral Que eu não gostava por causa da barriga E eu esqueci metade das coisas E agora que eu tô tentando sair desse ciclo Que é uma coisa muito é. difícil Porque a Aurora ela precisa de muita coisa ainda Ainda tem dois anos Agora que ela vai fazer três anos E assim, eu preciso principalmente do meu marido né, Que ele vê que eu tô presa nesse ciclo de falar, não, poxa, você ganhou dinheiro esse mês, é, pega metade, já está contigo, faz alguma coisa que tu quer E eu, não, eu não quero, eu tenho tal coisa pra entregar, tenho tal coisa pra fazer, então ainda tá muito, tudo muito novo pra mim ainda, sabe ainda não consegui sair, ainda não consegui me enxergar, mas eu tô tentando <risos>
0: Então, alguma última pergunta, Rod? Hoje a gente já pode.
3: Fechar não, não tenho, não tenho mais. Não um, tenho pergunta mais pra fazer, não. Tudo certo.
0: Então, vamos lá, considerações finais do episódio. Mandes você que a... foi batizada aqui no podcast hoje, você é a primeira. Algo mais a dizer?
1: Hum, não, não tenho mais nada. Tô feliz, na verdade, por ter sido convidado uma experiência maravilhosa ter esse bate-papo aqui, e ainda mais conhecer outras pessoas.
3: Bom, Nara, é, suas considerações finais, né? A julgar aqui, também, sua, seu batismo, né? Agradecimento, ou uma última palavra.
4: Eu estou muito grata, obrigada por ter me chamado. E eu gosto muito de, dessa ideia de quebrar a bolha, sabe? Sair da bolha... Porque vendo as meninas falando, eu vejo que a minha experiência com maternidade, com nascimento, com... é completamente diferente. Assim, eu tive mais ajuda dos meus pais, da... eu tenho uma rede de apoio é muito boa. A Aurora nasceu rápido, eu fiquei assim, camisbada que a, é, a Amanda teve 23 horas de parto. Meu Deus, como assim? A Aurora nasceu em meia hora Então isso me impactou muito E é sempre bom A gente ver uh, o outro lado Das outras mulheres E saber que, a gente, que elas não são perfeitas Que a maternidade não é uma perfeita Que todo mundo erra e eu estou muito feliz Muito obrigada meninas Por essa experiência, obrigada Rodrigo, obrigada Rafael Muito obrigada
0: As portas estão abertas
2: Amanda ah, gratidão Amanda saber como funciona
3: Então pode dar <risos>
2: É o Ed Lucas. Que
0: você já esse sabe cara. como funciona o protocolo como daqui.
2: É. Então, tá a gratidão tente. sempre, eu gosto muito de estar aqui, eu acho que esse tema que vocês trouxeram é importantíssimo. E eu achei muito bacana que foram experiências distintas, mas que ao mesmo tempo se completaram, né? Porque ser mãe é uma loucura, sabe? E a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa tirar... É, da caixinha, da bolha mesmo né? e é muito legal vocês trazerem isso aqui e abrir para que, como a Nara falou né? para a gente ver a realidade de outras mães e para a gente entender que maternidade que funciona é aquela que a mãe decidiu, né? então eu acho que esse espaço que vocês abriram aqui foi fantástico gratidão sempre tá aqui e um prazer conhecer as meninas
3: Ah, é verdade. Então, gente, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui. Vai desculpando qualquer coisa, com o tempo a gente piora. Hoje foi um tema maravilhoso, nosso querido podcast é, Abordando da, do espaço, né? O pessoal já vinha falando assim: Poxa, por que vocês não fizeram visão de maternidade? Ainda não. No momento certo, na hora certa, vocês saberão. No mais, eu gostaria de desejar para minha mãe um Feliz Dia das Mães Adiantado te amo muito, obrigado por ser essa grande mãe que você é para mim não tenho muitas palavras para não dizer o quão fantástico a senhora é então é, obrigado Nara, obrigado Mendes obrigado Amanda Amanda, porque enfim né, é sempre um prazer ter a Amanda aqui <risos> <risos> então no mais um beijo do Boto e até a próxima semana pessoal
1: ai já que você falou para sua mãe eu vou deixar aqui um mensagem para minha mãe Dona Célia, eu desejo um feliz dia das mães para a senhora. Eu amo muito você, peço desculpa pelos meus erros, a perdoa também pelos seus. Eu sei que a senhora deu o seu melhor e no que pôde. Muito obrigada, muito obrigada de verdade por ser essa mulher guerreira e batalhadora que a senhora é todo dia. Feliz dia das mães.
0: Então pessoal, fechamos esse episódio por aqui. Foi muito melhor do que a encomenda trazer as meninas aqui pra esse episódio Maternidade não é uma receita muito fácil Ela é muito, mas... Ela aparenta ser simples, mas na verdade ela é muito complexa Porque cada cabeça é um mundo Você mãe que tá ouvindo esse episódio Um feliz dia das mães pra você Desde já que... Esse episódio vai sair no sábado, dia 13 E... A todas as mães, um feliz dia das mães, muito obrigado, valeu e até a próxima semana.
1: Boa noite!